0: Primecast, o
1: podcast de esportes americanos de GZH e da Rádio Gaúcha. Fala pessoal, mais uma edição do nosso Primecast de GZH, de Rádio Gaúcha, falando de esportes americanos. E de NBA, e esse episódio especificamente, claro que a gente pode trazer algo factual também, de outro assunto, mas para repercutir o draft da NBA. Aconteceu é, na última semana. Esse episódio sendo gravado na segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. Aconteceu o da draft da próxima temporada. E tem muitos assuntos para falar sobre isso. E tô aqui, com, do meu lado, meu parceiro de sempre, Nicolas Lira. E aí eu já te dou. Boas-vindas a mais um episódio, Nicolas. Eu vou te pedir também para introduzir o nosso convidado, que já é quase da casa, né? Mais uma vez que participe a gente agradece o contato. Vai lá, Nicolas.
0: Tudo certo, Lucas. Prazer mais uma vez estar aqui uh, nesse Primecast. Vamos falar, vamos repercutir bem o draft. Quem está com a gente é o Guilherme Tadeu, do podcast Café Belgrado. Tudo bem, Guilherme? Mais uma vez, um prazer te receber aqui no Primecast. Seja bem-vindo, que a gente possa uh, falar, destrinchar um pouco esse draft da NBA.
2: Opa, tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, sempre uma honra participar do programa e sempre à disposição, vamos lá.
1: Valeu mesmo Guilherme, é, quero lembrar que uh, o Primecast é tem uma parceria da KTO.com, onde a diversão acontece, e para a gente começar, tinha uma aposta muito óbvia lá na KTO, Guilherme, que era a escolha do PIC1, o Victor Vembaniama, francês, é um pivôzão e aí entra até uma discussão se ele vai ser utilizado assim, é, a Francesca jogava no Metropolitans 92 né vamos abrasileirar aqui 2 metros e 26 vai ser o jogador mais alto da liga jogador magro para os parâmetros da NBA ainda muito jovem é claro é, eu não sou um especialista em basquete europeu E aí, claro, a gente traz o Guilherme aqui Como um cara que acompanha E, e vai saber falar com mais propriedade Sobre tudo do draft Vai nos ajudar bastante Mas o Victor, ele é o maior prospecto No sentido, tem uma grande expectativa A maior desde o LeBron James Lá no draft 2003 Muitos outros jogadores tiveram uma grande expectativa Vou lembrar aqui o Zion Williamson recentemente Mas o Victor tem uma expectativa até maior do que essa Então... É um jogador muito midiático, a gente pôde acompanhar muito dele, mesmo para quem não acompanha o basquete europeu. Deu para ver um cara muito magro, mas alto, habilidoso, de bom chute, é uma boa defesa, me pareceu, nos recortes que eu pude acompanhar. O que, que dá para falar dessa escolha de número um tão esperada que vai jogar nos Spurs, hein, Guilherme?
2: Bom, o Imaniyama, ele já tá no radar dos scouts, né, há algum tempo. Ele aparece muito bem uns 4, 5 anos atrás com a sua com o fato dele ser basicamente um jogador único, né? Não existe nada como ele. É, há alguns anos atrás, sim, acho que ali na, na década passada ainda, meados da década passada, surgiu o termo da NB do unicórnio, né? E era muito ligado a ideia do Cristal uhum. que era um pouco, cara, você nunca viu nada como ele. E aí começou a parecer muito unicórnio, né, de tudo quanto é lado, ah. um unicórnio Pararam de usar esse termo na NBA, mas esse termo faz bastante sentido pro Ipanema, né, ele até comentando de como ele cuida da sua parte física, né, porque existe uma, uma preocupação pelo fato de ele ser muito alto, muito magro, se ele seria, assim, muito muito suscetível a lesões, e ele fala que o, o, o trabalho que ele faz físico é, teve que ser criado do zero, porque nunca houve, de fato, um talento como ele, com esse tipo, né, com esse biotipo, e Maniama é, teve, talvez, o, o momento que ficou definido, esse, esse é um dos grandes prospectos da NBA dos próximos, dos próximos anos, foi no Mundial Sub-19, inclusive está rolando agora o Mundial Sub-19 2023, 2023, né? amanhã o Brasil joga, inclusive, contra o Egito, mas foi no passado em que a França fez uma baita campanha, uma belíssima campanha ele sendo um dos protagonistas mesmo mais novo do que a idade do Mundial naquela ocasião chega a jogar a final contra os Estados Unidos, Estados Unidos e a França tem inclusive a chance de vencer aquele jogo, isso é bem impressionante é, ali é o duelo, né? duelo de unicórnios da, da, da ocasião, era ele contra o Chet Holmgren, que foi draftado ano passado pelo OKC, não jogou é, por conta de uma lesão, e vai reeditar esse duelo na briga pro calor do ano, né, uma coisa, uma storyline aí pra gente ficar atento. A partir daquele momento, o Ibanima perde a final os Estados Unidos, mas se torna o principal prospect dos próximos anos, ele só teria, ele só teria idade para ser draftado neste ano, 2023, e o foi, e assim, rapidamente foi cotado, assim, um dos grandes nomes do basquete europeu, ele toma uma decisão muito arrojada, que é sair do seu time. Ele já é o terceiro time profissional dele, né? Ele jogou no time da, da cidade dele, Nanterre. Depois ele vai jogar no Lyon, né? O Lyoné, o Jasvel, que é pro, o proprietário do time é o Tony Parker. Ele é um time que joga Aeroliga e é um time que tem alto investimento, até por conta disso ele tinha poucos minutos. Ele toma uma decisão bastante arrojada, que é mudar de time. Para o um time médio da França, o time do né, que é da região de Paris, é Levallois. É, teve uma fusão de um time e eles construíram um projeto bem sólido, levaram para ser técnico o Vincent Collet, que é o técnico assim, histórico da seleção francesa, foi campeão da Eurobasket com a seleção francesa, é um técnico importante da, da geração francesa, desse time que é Tony Paca, Boris é John, enfim, ele leva o, o Imbaniama, justamente com a ideia de ter minutos e mostrar seu jogo e o resultado não poderia ser melhor, né, melhor defensor da temporada, melhor jogador da temporada, e levou o time médio, inclusive a eliminar o time poderoso que era o antigo time seu na semifinal, uma, uma história linda, né, uhum. uma história perfeita para um prospect, você imagina o que, que isso impactou na sua trajetória, já era para ser a primeira escolha, foi se tornando uma escolha cada vez óbvia, e assim, a partir de, de um momento em que ele foi convidado pela NBA, isso é uma coisa única, né, Uhum. Ele foi convidado pela NBA para jogar amistosos contra o time da G-League Ignite, que é o time que a, a NBA criou dentro da G-League para abarcar prospectos que não quisessem ir para a NCAA, quisessem fazer direto o salto para, para o profissional, mas ainda não tinham idade para a NBA. Lá, em, lá no ano passado ainda, eles fazem um duelo, primeiro contra o potencial segundo, acabou que não foi a segunda, né? mas na época o segundo principal prospecto, o Scott Henderson, Fizeram esse duelo, o Imbaniama jogou demais nesses dois jogos. A partir dali estava claro que ele seria a primeira escolha. Ao ponto da NBA comprar os direitos da liga francesa e transmitir o seu aplicativo para o mundo inteiro. Isso, hum. nunca tinha sido, isso nunca tinha acontecido também. Todos os jogos do Imbaniama estavam disponíveis, acho que menos a final, a final não estava. Mas todos os jogos do time do Imbaniama estavam disponíveis no aplicativo da NBA ao longo da temporada para todo mundo, para a gente do Brasil, inclusive, de graça impressionante, é uma coisa assim, não teve precedentes mesmo, uma escolha óbvia, uma escolha que tem um, um quê é simbólico de ir pro San Antonio Spurs, né, o um time que é tão ligado a, a craques internacionais, a começar pelo próprio Tim Duncan, que não é exatamente internacional, porque joga pela seleção dos Estados Unidos, mas é nascido nas Ilhas Virgens, e é aí Tony Parker, é Manu Ginóbili, foi das primeiras franquias a buscar muito jogador do exterior, e a gente tem o primeiro brasileiro campeão da NBA o Thiago Splitter no San Antonio Spurs e outros tantos nomes né, estrangeiros vi mais um jogador um time que ele sempre admirou, claro né, na França, boa parte da população torce para o Spurs por conta do Tony Parker o Tony Parker que participou da formação do Ibaniama. então é muito simbólico que no sorteio tenha sido ele, né, tenha sido o Spurs que leva o direito de escolher o Ibaniama. até na hora do sorteio, quando decide-se que é o Spurs, ele faz uma festa, fica muito claro qual era é a torcida dele são então, muitos elementos aí para um super jogador que chega na franquia e certamente vai, vai ter um impacto imediato não digo impacto imediato, como foi Tim Danca, né? o Tindanka o Tindanka chegou pronto na NBA 22 anos depois de 4 anos no college mas é um impacto no sentido de atração, de assunto, de referência de para onde o projeto vai, o Spurs agora muda de rumo né agora é o Spurs de Vitor Imbanianta
0: e, Guilherme, tanto tu quanto o Lucas falaram dessa, dessa questão física, até da, da estatura mesmo, né? Ele é o segundo... Uh, jogador mais alto a ser uma primeira escolha de draft, né? A gente uh, até tem outro, relembra outros aí, né? O próprio Raquinho Olajuwon, o Shaquille O'Neal, Karim, uh, ele, ele tá na frente uh, desses jogadores e justamente o mais alto uh, é o Yao Ming, né? Com, uh, draftado pelo, pelo Houston em, dois, em 2002, uh, com 2,29, né? Um pouquinho mais alto que ele, que é um jogador que também sofreu com questões físicas, com lesões, né? Então acho que a grande dúvida é como é que como é que ele vai se comportar uh, nessa parte física, não só das lesões, mas também do jogo um pouco mais um pouco mais duro, mais físico uh, da NBA. Como é que tu espera, pelo menos nessa primeira temporada, que ele vá se sair em relação a isso?
2: Ah, certamente tem alguma tem alguma coisa, né? Tem alguma tem alguma expectativa para a gente lidar com isso. A gente sabe que é um um jogador que sabe dessa nessa situação, tem trabalhado para isso, mas não é fácil, né a NBA é uma liga muito pesada fisicamente certamente vai ter um impacto de adaptação sim agora, acho que tá num time que vai saber cuidar muito bem do que ele é capaz de fazer de como trabalhar com isso, o Spurs uma organização historicamente respeitável por isso, é considerado o time que inventou o load management né, o controle de carga na NBA lá atrás ainda, né, a gente sempre conta uma história de que o, a NBA tem o sistema de box score dela em que aparecem lá os motivos pelos quais os jogadores não jogam. Né? E, por exemplo, tinha lá é, Tony Paca, machucado tornozelo, é, Manu de Nobre, hoje não jogou porque ele tá com uma contusão na virilha. E teve uma das ocasiões que eles não jogaram com o Tidanka e a descrição do box score oficial que o Santos San Sports ofereceu para a Liga estava escrito old. Né? Não está jogando porque é velho, é uma piada que eles faziam, mas sim. É um time que controla a carga a ponto de não colocar o jogador para jogar. Hoje parece normal, mas quando aconteceu isso era assim, bem vanguarda e bem polêmico. Assim, era um assunto bem comum. Então é um time que vai saber cuidar dele. viu? Acho que ele está em boas mãos nisso também. Agora, nenhum jogador é garantido. né? A gente tem, tem a história do Yalmin, que você mencionou. A gente tem a história do Zion, que tem tido problemas físicos atrás de outro. É, outros, assim, até por motivos diferentes, né? No caso de um, falta de, de estrutura física, no outro, excesso, é, tem lesões crônicas aqui e ali. Nesse draft, teve jogadores que não foram draftados em posições mais altas porque os exames não agradavam tanto. É, gente, é assim, por hora é só xismo né? Assim, a gente torce para que as coisas que ele vai fazer para se preservar dê certo e que o talento dele sempre sempre persevere, né, a medicina esportiva é muito avançada e na NBA, sobretudo, deixa um trabalho de muito alto nível para isso. Agora, dizer que não tá suscetível, tá, tá suscetível a lesões, é, mas certamente vai ter um programa sério para afastá-lo, afastar dele essa possibilidade, pelo menos dentro da capacidade científica que tiver o alcance dos planos.
1: Victor Vambanyama, francês, 19 anos, 2 e 26, o maior prospecto da NBA, do draft desde LeBron James, ele que, o Guilherme estava falando agora de seleção francesa, não vai defender a França na Copa do Mundo. Ele optou por isso para se preparar para a temporada de calor da NBA, vai estar tá focado nisso. É, Pós-draft, já tem foto dele é, numa janta, aparentemente, que teve com o Tim Duncan, com o David Robinson. Tem é, uma série de lideranças, de referências, de mentores... É ex-Spurs que são muito envolvidos com a franquia, são é, ídolos que se tornaram líderes e que ainda tem esse envolvimento. E aí esses dois, que eu, eu vou pegar aqui o Tim Duncan e o David Robinson, pivôs como ele, jogadores de garrafão. Também as duas únicas escolhas, a primeira escolha que o Spurs teve na sua história, David Robinson primeiro e depois o Tim Duncan, agora o Vembaniema é o terceiro. Então é... O... O Spurs eu sinto que está fazendo um movimento para que ele não seja um bust, para que ele não seja... Uma primeira escolha que possa dar errado. E aí tem, tem um fator muito importante que é ter Greg Popovich. Por muitos, o maior treinador da história da NBA, se não é isso, é um dos maiores. É, só a carga de conhecimento que o Popovich tem, imagino quanto que ele pode contribuir para o desenvolvimento do Vemba Fica essa grande expectativa, né, Guilherme? É, e aí, a última pergunta que eu tenho sobre esse assunto... É, a gente falou da questão física, como isso pode ser um desafio para ele, e como um jogador magro e muito alto. O que mais, além dessa questão física, pode atrapalhar ele? É, a gente vê muito ele no basquete europeu e ele se destaca com facilidade até para chutar, e eu tô falando do perímetro como um. É, como um jogador muito alto e pivô, ele é como um bom defensor, mas é o que que daqui a pouco na NBA ele pode não encaixar e ele não ser essa expectativa que a gente tem nele, porque é, ele se ele não for um jogador hall da fama, ele vai ter sido abaixo das expectativas.
2: É, é uma é uma responsabilidade de toda primeira escolha, né? Todo ano a primeira escolha traz consigo um caminhão de responsabilidades. Tecnicamente, o Mbanyama, ele, é um, ele deve ser na NB um quatro que controla muito a bola, ou um 5 mesmo que joga junto com, esse, com essa linha do San Antonio Spurs, ele é muito apto fisicamente para correr a quadra, ele tem, ele tem uma ótima movimentação desde o drible, né? coisa que é absolutamente rara, assim, única, que não é o fato dele ser grande que torna ele especial, é né? o fato dele ser extremamente imóvel, habilidoso uhum. e tem um bom range né? então, pensando assim na, na, pensando no, na dinâmica que ele oferece, ele é basicamente um jogador criado no videogame você, uhum. faz, você faz um gigante que tem habilidade de armador e bota no, no seu jogo é, de tão absurdo que é, ele é, ele, ele é diferente de qualquer coisa que a gente já viu por conta disso diferente de caras como os outros gigantes que a gente conhece, né e alguém mesmo os recentes Gustavo né? Zings, Boban Marinovich é, tecnicamente... Né, os fundamentos que ele traz... que ele oferece... ele... basicamente domina o que ele NBA pede... Né? eu acho que ele é um, joga e mais que tudo compreende um sistema que o São Antônio Sport certamente vai utilizá-lo... É, daquele jogo coletivo... com passe extra... com dinâmicas ofensivas... que, que são pautadas pelo espírito coletivo... Eu acho que ele tem também essa mentalidade... então assim o uh, NBA tem o um imponderável... Né? para onde vai o jogo... como é que as coisas vão... acho que o Spurs tem um tempo ainda para adequar o seu elenco... para saber como usar o Vitor... hoje a gente tem algumas peças interessantes... mas de cara... é difícil dizer que o Vitor não vai ser o melhor jogador do time desde já... É, porque você tem o Caldon Johnson... você tem Jeremy eu acho um bom jogador... Devin Vessel... mas assim nenhum deles tem a, 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 o repertório que o Imbanema pode ter pode oferecer, mas de novo né, é ele um jogador que precisa ser lapidado acho que o arremesso dele é 30% ele chutou na temporada, eu acho um número baixo para a NBA, acho que é uma coisa que ele vai melhorar certamente e acho que, ele mesmo diz né, a resposta dele é que uma das coisas que ele mais sente falta, é o que ele vai ter que se adaptar muito é a questão da intensidade né? como se manter intenso na entrevista que ele deu recentemente ele falou sobre isso como se manter intenso pela maior parte do tempo num jogo, né, ele sentiu ao longo da temporada, ele jogou muitos jogos essa temporada, é, que ele conseguia ser intenso, mas ele não conseguia ser intenso em todos os minutos da partida, por vários momentos ele se cansava, não conseguia manter o mesmo grau de intensidade, sobretudo dos dois lados da quadra, e certamente ele precisa ser eficiente defensivamente também, ele move muito as pernas, aceita a troca, defende a armadura, a agilidade dele é dos dois lados da quadra, né, impressionante. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o caso dele é o tempo, a experiência, o desenvolvimento do elenco ao seu redor, que vai fazer com que ele, se, ele entregue bons anos. Agora, é difícil dizer, esse jogador vai ser um hall da fama, né, a gente tem ótimas primeiras escolhas que estão jogando na NBA, e que vão ser debate, se vão ser ou não, primeir, vão ser hall da fama, né? se serão ou não. É, Ainda que ele bem tem sido bastante é, permissiva, vamos dizer é. assim, com o hall da Fama nos últimos anos, mas minhas expectativas com o Embaniama são ótimas, né? São, são de alguém que acredita que vai dar muito certo, e aí sim acho que será um craque para o futuro da franquia por anos e anos. Então, só,
0: só complementando uh, essa questão, e até para a gente uh, fechar o assunto de Embaniama e passar para o nosso próximo tópico, uh, o Lucas falou, né? Uh, que ele não vai jogar a Copa do Mundo pela França, até foi uma matéria uh, do L'Equipe, o principal jornal de esportes da França, nesse domingo, então falaram uh, que de fato ele não vai jogar ele, vai, ele deve jogar a, a Summer League né lembrando só que ele fez uh, e o Guilherme estava citando justamente isso a quantidade de jogos que ele fez, ele fez 62 jogos uh, lá na França durante a temporada, ainda é um número abaixo do que se faz na, na NBA mas ainda assim uh, exigido muito fisicamente, ele vai focar uh, nessa preparação para a temporada da NBA. E para a gente trocar de assunto, falar um pouquinho das outras escolhas também, Guilherme, queria que tu falasse um pouquinho sobre o Brandon Miller, né? Uh, a segunda escolha feita uh, pelo Charlotte Hornets Tinha essa dúvida entre ele e o Scott Henderson, né? Quem ia ser a segunda, quem ia ser a terceira. Depois o Lucas vai trazer um, um outro episódio também envolvendo essa dúvida na segunda e na terceira escolha. E eu estava ouvindo uh, o podcast de vocês hoje mais cedo e, e vocês contaram uh, uma história... Uh, trágica, que não tem diretamente o envolvimento uh, do Brandon Miller Mas no início do ano ele teve um pouco envolvido nessa polêmica Também queria que tu falasse um pouquinho sobre essa história Que no fim uh, acabou se provando que de fato ele não estava junto Quando o episódio aconteceu Se pudesse uh, falar um pouquinho sobre ele, sobre esse episódio também uh, Para o pessoal ter conhecimento também da história
2: não, O Brandon Miller é um jogador muito talentoso muito comprido, né, ele tem um estilo de jogo, um ala, com um bom chute, ele, ele tem sido muito comparado ao Paul George, desde quando tá na, na NCAA, é... um bom chute de três, um cara que é versátil, né, nas maneiras de pontuar, chuta, pode defender, pode criar o próprio remesso, pode jogar fora da bola, é, e quando acontece esse episódio que você menciona, né, ele... ele ele estava envolvido numa tarde polêmica que acontece uma confusão ele leva as coisas para um amigo que estava envolvido nessa confusão entre as coisas do amigo estava uma arma, a, o amigo na confusão ele já foi embora, deixou as coisas com o amigo e foi embora o amigo no, na confusão que estava, atirou e a arma, atingi, o tiro né? a bala atingiu uma, uma das pessoas envolvidas uma mulher envolvida, é, o tiro não foi disparado nela, mas na confusão ela acabou morrendo, então assim, ele foi a princípio ligado ao assassinato, vamos dizer assim, foi um foi ligado porque ele teria fornecido a, a, a arma que cometeu o crime, depois ele a, a polícia investigou como é que foi a situação e ele não, não teve que responder nada, a polícia entendeu que ele não estava ele diretamente envolvido, ele foi pego num contexto confuso e que acabou, é, ao levar material do seu amigo que estava com ele na situação, ele acabou sendo, assim, envolvido nisso, tinha um dos, dos companheiros de time dele estava diretamente na briga, não foi o que atirou, mas estava na briga, foi até afastado ele não, ele continuou normalmente, mas esse incidente, né, essa, essa história acabou afetando durante a temporada seu, seu hype, só que curiosamente ele começou, assim, a, a partir desse momento, não sei o que aconteceu na cabeça dele, no sistema do time, enfim, Talvez até a própria. Ele é muito novo, né? 20 anos apenas. 20 anos apenas. E ele acabou focando, não sei, não sei explicar. Mas a partir dali essa temporada deu um salto de qualidade e ele passou de fato a ser considerado como segunda escolha. Até essa confusão nem era tanto, sabe? Ele estava na pic 5, 6. E muita gente achou, pô, depois disso aqui, muita gente vai ficar longe dele, né? Porque, ok, ele não estava diretamente envolvido, mas. É uma dizer, polêmica, ele né? Tava, tava né? ele estava diretamente envolvido ele não praticou um crime nesse processo, a polícia considerou que ele não praticou um crime, mas é um ambiente que ele está trafegando, que não é bem é o que a NBA gosta, né? a gente está é. vendo que acabou de acontecer com o Jamoran, enfim mas, de qualquer forma pelo que se julgou, que ele não, não tinha nada envolvido, e pelo caminho da sua temporada, ele acabou passou a ser tratado como uma opção para top 5, top 4 eventualmente o que acontece é que no sorteio da noite do draft, a segunda escolha ficou com o Charlotte Hornets. O Charlotte Hornets é um time que o proprietário é, o Michael Jordan, inclusive. Por pouco tempo né? ele tá para vender o time, uhum. mas nesse processo do draft ele participou ainda. E a escolha dois ficou com o Hornets. O Hornets tem como o centro do, do projeto o Lamelo Ball, que é um armador dominante, com a bola dominante. Ele não não é exatamente um tipo de jogador que, em tese, encaixaria bem com o Scott Henderson e aí, para muita gente, o Scott Henderson é a melhor, a melhor opção na, na segunda posição. Sobraria, né? O Brandon Miller faria mais sentido com o Lamelo, como companhia. Foi basicamente esse o motivo que o Charlotte Hornets escolhe. É um peso grande a carreira do Brandon Miller, né? Porque, enfim, tudo que o Scott fizer bem, vão lembrar que ele estava disponível nessa escolha e o Hornets não quis, todas as vezes que o Lamelo não funcionar bem, o Scout for bem, vão dizer inclusive que a franquia priorizou o Lamelo a Scout também, né, mas enfim, para Bruno Bedeira é um bom jogador e que não tem nada especificamente com os problemas do Hornets, né é, verdade seja dita ele tem parece que se deu muito bem com o Michael Jordan saiu fazendo trash talk com ele uhum. é, é um cara assim, que tem entrevistas polêmicas diz que o gold para ele é o Paul George Eu não é o Michael Jordan que foi quem ele aprendeu a, a acompanhar desde cedo né enfim é um jogador talentoso um jogador talentoso mas uma escolha não exatamente segura é uma escolha que pode assombrar aí a franquia do do Charlotte Hornets por um tempo agora é um bom jogador, acho que acho que isso, isso não pode ser tirado dele, é um jogador que casa bastante com, com as coisas que a NBA tem feito nos últimos anos. É um tipo de jogador ad adaptado à liga.
1: Brandon Miller, uh, Ala, jogador que estava no Alabama. Foi draftado pelo Charlotte Hornets, e aí tem uma... Até eu quero trazer aqui mais a título de curiosidade, de informação, o que está que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Uma polêmica bem forte envolvendo um dos principais jornalistas, né? É o Sam Sharania, que é o... É, é um insider, ele, ele é, e o Walsh são os grandes nomes de dar informações sobre... E aí eu até vou dar o crédito aqui o pessoal do, do Jumper Brasil que fez essa, essa matéria aqui, pegando o um resumo de informações, o que está que rolando lá. O que, que acontece? O, o Guilherme falou aqui de como já tinha essa expectativa de que ele fosse relacionado, isso era uh, selecionado pelo Hornets, era algo meio óbvio Brandon Miller sendo selecionado pelo Hornets. E no dia do draft, o Shem o trouxe uh, uma informação de que o Scott Henderson, que foi a escolha de número 3 do Blazers, tinha ganhado uh, muito respeito, vamos dizer assim, pelo Hornets, e que tinha alguma chance, ganhou, aumentaram as chances do Scott Henderson ser selecionado pelo Hornets. E aí, o que, que acontece? É Claro, isso, isso é uma informação de um jornalista, nós, como jornalistas, também é, acaba me colocando no lado dele, ele está dando uma informação, eu ac acabo acreditando, né? Mas há é, uma série de episódios que aconteceram depois. É, e aí, linkado a isso, é uma possibilidade de uma participação do jornalista em apostas. Porque as apostas acontecem até para o draft. Então, é, tu pode apostar em quem tu acha que vai ser a escolha de número 1, um, número 2, número 3. E isso influenciou muito nas casas de apostas a informação um jornalista tão respeitado, de tanta influência no dia do draft é, sobre isso. Só que, beleza, ele trouxe uma informação. É, depois um dos portais que ele é parceiro diz que ele não tem, que não tem informações, não sabe de onde que o Shams trouxe isso, é uma coisa completamente normal. Eu, se apurar alguma coisa aqui, meus chefes não têm que saber minha fonte, é uma questão minha, é algo completamente normal do mundo do jornalismo. Mas aí depois, o Woj, que acaba sendo o outro grande insider da NBA, ele traz que nunca teve isso pelas informações dele, é claro, que sempre foi muito óbvio que o Hornets ia selecionar o Brandon Miller, que isso não era discutido, e depois o GM do Hornets também disse que também era uma coisa muito óbvia que ia acontecer isso. Então, acaba gerando esse clima bem esquisito lá na NBA, é um jornalista de muito respeito, e que está sendo acusado, vamos dizer assim, sobre uma influência em apostas por trazer uma informação no dia do draft e influenciar muito as probabilidades, né? E até o que, que as pessoas poderiam votar. A pessoa ia botar que o Hornets ia pegar é, o Brandon Miller, no fim, acaba votando pelo Scott Henderson... E se deu mal, né? Enfim... Mas a pessoa também tem que ter responsabilidade pelos seus atos... Ele não disse que o Hornets ia selecionar... Mas que aumentaram as, as probabilidades... Enfim, feito esse, feito esse parênteses... Era mais a título de curiosidade... A gente vai para a escolha de número 3, Guilherme... E aí sim o Scott Henderson... Armador... Estava na D-League... É, vi muito uma comparação dele com o Westbrook... E aí pelo perfil de ser um jogador agressivo atlético, um pouco mais baixo, playmaker, é, escolha do Blazers, ele está sendo o pivô da campanha dos Blazers para trabalhar a permanência do Lillard, porque o Lillard tem, é, se o Blazer não, não se mexer bem nessa janela de transferência, nessa free agency, é, a ideia do Lillard é procurar um time mais competitivo, ele quer muito anel, se fala muito na possibilidade dele para o Miami Heat, não sei o que o Miami Heat teria para oferecer, pro Blazers, mas enfim, quero que tu fale um pouco sobre o Scott Henderson, essa terceira escolha do draft Ah,
2: pra mim, carinho de primeira escolha, né, acho que ele não é a primeira escolha porque o, o Imbaniama foi a primeira escolha, um jogador geracional prospect histórico é, mas em qualquer outro draft seria candidato à primeira escolha tranquilamente né? o jogador mais jovem a ser profissional nos Estados Unidos nos Estados Unidos o jogador não pode ser profissional antes de entrar, chegar aos 18, né? antes de chegar na NBA, mas a NBA a, existem projetos criando caminhos para isso, né um deles é o projeto da G-League Ignite, um projeto que usa a G-League como porta de entrada pra, via um time né? o G-League Ignite e tem outros projetos também, até nesse draft, os irmãos gêmeos, né? os Thompson eles vêm do Overtime Elite que é um outro projeto que tem pago jogadores em vez de deixar é, com, com que eles vão jogar na NCAA sem receber nada, Esse, são projetos bem interessantes a gente ficar atento, o Scute com apenas 17 anos ele largou o High School já para ser jogador profissional pelo projeto da G League, lá ele teve os estudos dele ligado a, a, ao projeto que ele tem de carreira, mas teve também muito treinamento dos principais preparadores físicos, técnicos, os, os caras que trabalham com o nível NBA, desenvolvendo aí o seu jogo, acho que é um jogador racion, é um alador... Muito atlético, com um control basicamente imparável, joga acima do nível do ar, né? voa muito, jogadoraço, acho que, que o Blazers escolhe o melhor jogador disponível, é, na noite do draft o GM do Blazers até deu uma entrevista dizendo que ele é a melhor opção que nós tínhamos para deixar o time competitivo, não havia nenhuma troca na mesa por ele que fosse mais interessante do que ter ele, é, agora... Não acho que a permanência do, do Lillard esteja garantida com a chegada dele, acho que até um pouco pelo contrário, é, a chegada dele dá mais segurança para o Blazers ir em outra direção, claro que isso vai ter que ser feito com muito cuidado, o Lillard é considerado o melhor jogador da história do Blazers, é um dos grandes nomes da franquia e tem levado o time a constantes runs nos últimos anos, Mais a impressão que eu tenho é que o Blazers está em outra direção, o Lila, como você disse, está né, muito focal, né, tá, tem falado muito sobre o fato de querer, não exatamente quero sair, mas quero ser competitivo, quero que o time tenha veteranos. Vazam notícias constantes sobre vontade do Lila, enfim. É, um pouquinho antes da gente gravar aqui, saiu uma notícia que hoje né, nós estamos gravando na segunda-feira: a equipe do Blazers vai ter uma reunião com o gêmeo né, do Blazers, vai ter uma reunião com a gente do Lila e de fonte, fonte segura, né, o Chris Reigns, que basicamente acerta as coisas que diz. Para decidir o futuro, tá com cara, tá com cara de saída. Não sei ainda, né, a gente tem que esperar. A NBA é uma loucura, a gente vai ter nos próximos dias a free agency, tudo vai ficar tudo vai ficar muito louco. É, mas aparentemente Scott Henderson vem para ser o futuro da franquia. Não sozinho, né? O time tem boas peças jovens já, mas certamente a escolha é alta com muito hype e na posição em que o jogador mais importante da história da franquia jogava já estou falando acreditando que o Little deve sair, não sei vamos ver o que vai acontecer, mas meu palpite é esse
0: e já que tu citou a, a J-League e, e também a, a Overtime Elite, né, eu queria que tu falasse pra, até para a gente fechar esse, esse top 5 aí sobre os gêmeos, né, o Eman e o Alzar Thompson foram draftados pelo Houston Rockets e pelo Detroit Pistons uh, para além uh, desses dois jogadores uh, uh, Pra, pra, até para a gente entender também, e talvez o nosso ouvinte que não esteja tão acostumado com outras ligas, como com a NCAA, né, que é a, a, a liga universitária, uh, sobre um pouquinho da diferença e também do nível de competitividade. Né? Existe um medo de que esses... Uh, claro, o, o Scott Henderson, de fato, é um jogador mais uh, diferenciado, mas que os outros não, que não se tenha uh, dentro da NBA o mesmo nível. Qual é a expectativa, nesse caso, vindo de, dessas... Digamos assim, alternativas ao universitário.
2: Bom, o caso da G-League é o é um nível muito mais alto do que a NCA, né? Comparavelmente mais alto. NCA é muito ruim, vamos falar a verdade aqui. O uhum. né? nível técnico do NCA é ridículo. É Boa parte dos jogadores que jogam os jogos não serão atletas profissionais, já estão com 22, 23 anos. É, muitos deles saem dali direto para o trabalho mesmo, né? Vão ter suas profissões aí, vão ser. Cada um vai ser o que achar melhor, né? A gente brinca muito lá no Café Belgrado, que em 2017 o Lucas Donch não foi escolhido porque ele estava jogando contra profissionais da Euroliga, não contra futuros donos de concessionária, <risos> empresários do ramo da saúde, ou professores, enfim, como é a minha profissão de origem, para não deixar nenhum <risos> deixar de claro que... <risos> ou funcionário do ramo de seguro é, chateado. Porque, enfim, o nível da NC é muito ruim. Tem, assim, um jogador que vai para o NBA de... De a cada 20 times, vamos dizer assim, são mais de 300 equipes e boa parte do ano são, são as equipes boas jogando contra equipes muito ruins e por um mês as equipes boas se encontram, sabe? Então, algumas divisões são aceitáveis, mas mesmo as divisões aceitáveis, elas, os melhores times vão ter, assim, dois, três jogadores que se tornam profissionais na Europa, alguns vêm para a América Latina. Então, assim, o nível técnico do pacote da NCE é muito ruim. O que a NCAA tem? Tem muita tradição, tem torcidas, tem estrutura, tem ótimos técnicos que ajudam os jogadores nessa caminhada, mas como é massificado, claro, no meio de 300 times com 12 jogadores por cada um desses times, você vai ter 100 bons jogadores, 200 bons jogadores que são aqueles que vão se tornar profissionais, tanto na NBA, quanto na G League, quanto na, no NBB, quanto na Liga Espanhola ou nas Ligas Menores da África, ou, ou seja, né, um grande um grande produtor de talentos para o mundo inteiro, a NBA, os Estados Unidos. Mas assim, na prática, a NCA é muito fraco o nível é muito fraco, então é mais fácil você ver um jogador vindo da Europa pronto do que ver um jogador da NCA e pronto. Agora, o caso da G League é um pouco diferente, porque a G League criou um projeto que chama de League Ignite, que uhum. é um time especificamente para desenvolvimento de jovens, não tem só jovens no time, tem alguns jovens, Alguns draftados essa noite, inclusive, é bom lembrar, né? O City se socou, foi para o Spurs também, o... Teve mais um, daqui a pouco eu trago os nomes. É... Mas assim, é um, é um projeto que já nos últimos anos tem tentado colocar jogadores na NBA, outros nomes já apareceram, enfim, e o escute é o grande nome desse projeto até hoje, o maior investimento feito, ficou dois anos por lá se desenvolver, enfim. Então assim... Esse projeto da G-League é, é um pouco diferente porque não é como se também se tornasse um time competitivo da G-League. É um time que é feito para isso. Né? Os jogadores não estão, por exemplo, o tempo todo nas competições. Né? A G-League é, um é um campeonato em que você tem os melhores jogadores dos Estados Unidos jovens que não chegaram na NBA e que não toparam qualquer coisa para ir para a Europa. Esse ano deve melhorar ainda mais porque melhoraram os salários da G-League. A gente tem até algumas novidades, né? A gente vai ter um dos grandes jogadores brasileiros da atualidade, o Alexei indo para jogar na G-League, é, no time do, da Cidade do México, que joga na G-League. É um time muito competitivo. Então, assim, é um campeonato muito duro, muito difícil. O estatuto da, do G-League Ignite, que é o time do Scute... né? É, é que ele é um pouco diferente, né? Porque ele não disputa os campeonatos, né? Ele não. Ele, não va, ele até disputa os jogos, o confronto, mas ele não tem a mesma quantidade de jogos. E ele, o Mojave King é o outro que eu tentando lembrar aqui, que foi pro, pro Indiana Pacers. Ele é o é outro desse projeto que também foi o 3. Um, ele, o Sissoko e o, o Scout Claro Então, assim, esse time ele é feito para jogar alguns jogos, não joga todos os jogos, e para treinar no modelo NBA. O Overtime Elite é um pouco parecido, mas ele não tem acesso aos jogos da G League. Ele tem acesso a outros jogos, eles criaram um campeonato próprio, o Overtime Elite é um projeto, acontece na cidade de Atlanta, todo num ginásio só, e todos os times da mesma cidade, e ali assim, é um modelo de treinamento tipo. É assim: programa de desenvolvimento de jovens talentos para jogar na NBA, mas ele joga uma liga também. Uhum. Essa liga é transmitida por um, por um canal de streaming que tem no Brasil também, é muito poderoso, tem um contrato grande para isso, tem um contrato de patrocinadores. A transmissão é meio gamificada, então vocês, quem quiser jogar no YouTube aí vai se divertir, né? Overtime Elite. É muito bem feito, as câmeras 3D, muito, muito, muito carácter moderno na tela, parece meio que um videogame. Então, é uma liga. Essa liga, a Overtime Elite, já tem alguns anos que eles têm tentado emplacar jogadores de NBA. É, já conseguiram o um segundo rounds, nada muito relevante. E esse ano investiram pesado para levar os gêmeos, Thompson e bom, deu muito certo, né, escolha 4 e 5 de um draft acho que é um sucesso da Overtime Elite, tenho ouvido muita coisa sobre novos talentos que vão pra lá, então tô bastante animado tem outros jogadores que da Overtime Elite falam assim, elas são os dois? Não tem outros jovens que estão no mundo NBA e não foram draftados, mas por exemplo, teve um deles que já assinou pra jogar Summer League é, tem outro jovem que também tá no circuito aí então é bom ficar atento, porque me parece uma ótima opção eu particularmente me animo muito com tudo isso e vem para pagar os jovens, sabe? Eu, eu acho o um modelo de negócio que o, o jogador gera milhões para as universidades e não ganhou tostão, é. muito nocivo, né? Então, torço muito pra G-League Ignite e torço muito, muito pra Overtime Elite e os outros tantos projetos que existir nessa linha. Uma novidade, aliás, da G-League Ignite é que nos próximos anos, desculpa, da G-League como um todo, é que nos próximos anos eles vão ficar ainda mais atraentes para jovens talentos, sobretudo talentos internacionais. É, vai ter um modelo de draft antes de chegar ao draft da NBA, mas para chegar na G-League, ainda como jovem, ainda sem idade para ser draftado da NBA, para ali se desenvolver, hum. a Liga tem desenvolvido isso, hoje é, esse ano saiu um documento novo. Acho que já nas próximas semanas mesmo a gente vai ter novidade nesse sentido
1: é bem interessante e principalmente isso da overtime elite né não é tão tão falado ainda e agora com esses dois points, essas duas cabeças vai ser e ainda chama mais atenção ainda por serem gêmeos né não é só quarto e o quinto do overtime elite são gêmeos e aí claro a gente já viu casos de irmãos que jogaram juntos ou pelo menos na NBA é, gêmeos também James também, uh, vários casos de pai e filho, mas não jogando juntos, vamos ter em breve a família James, LeBron James, Bronny James, é, o homem quer jogar até com o Bryce, vai saber, daqui a pouco fica mais um tempão na liga, mas Eamon Thompson e Alzar Thompson, até para falar um pouco aqui o que eu, que eu li sobre eles, porque assim, esse draft ele estava muita expectativa nos três primeiros, e aí o Vemba o Brandon Miller e o Scott Henderson, Sim. eu acho que Pra baixo não tinha um hype tão forte Foi o que eu senti, pelo menos Em relação a, a anos anteriores E aí, é, fui ler um pouco mais Sobre esses, esses gêmeos né Pegando um pouco do, da, da análise pessoal do quinto quarto para acreditar que eles O Eman Thompson, armador né Ele ele é do Rockets, é o quarto colocado 2 e 1 um É uma altura Muito alta para um armador É a altura do Doncic por exemplo eu vi, uh, pelo que eu li, pude ver alguns vídeos dele bastante atlético, playmaker, agressivo e o Alzar Thompson, o irmão dele que é, é um ala armador, às vezes até mais ala, tem a mesma altura, aliás são gêmeos idênticos, é, me pareceu ter umas características bem similares e inclusive na dificuldade os dois não tem bom aproveitamento de bola de três pontos, algo que é bem importante para a Liga, mas eles têm outras habilidades, outros pontos que são fortes, e aí surgem como quarta e quinta colocação. Quero destacar também desse draft é o Bilal Koulibaly, que é o parceiro, ou era o parceiro, melhor dizendo, é claro, do Vemban no Metropolitans lá na França. Foi... Acho que acima da expectativa, sétimo colocado né, no draft. Foi uma pique do Pacers, que aí foi para o Washington Wizards. Né? É, vai jogar na capital americana, o Kulibali, francês também, Ala. Eu acho que é o último destaque que eu particularmente faço aqui, porque é, chama atenção também o antigo parceiro do Vembanyama Yama. Acho que para a gente fechar dos principais destaques, eu... eu, eu eu já te pergunto, Guilherme, se tu tem algum outro destaque, se tem é, alguém que tu vê que se saiu muito bem em relação a equipes, alguém que se saiu mal, que fez uma escolha esquisita ou algum outro jogador que tu vê com bom potencial e quem seria, em qual equipe, ou daqui a pouco até pela liga que pode dar, enfim, é, se tu tem mais algum destaque sobre essas, é, esse draft de 2023
2: Ah, eu gosto bastante do Jarce Walker que foi a escolha do Indiana Pacers acho que tem um um time que é perfeito para ele jogar, acho que vai chegar e jogar já na linha principal, é um 4 atlético, que chuta a bola de 3, defende qualquer posição, baita, baita escolha. Eu gosto muito do draft do Orlando Magic, né, que sai com o Anthony Black, um amador bem alto e bem técnico, um pouco lento, mas bem alto, bem técnico, e com o Jet Howard, Jet Howard, filho do João Howard, jogador... Importante da história aí, da, até da NCA, ele né, jogou naquele quinteto do Fab Five, do, do time de Michigan, e era é o um técnico de Michigan, o filho dele, Judge Howard. tem até a curiosidade: vai ter um filme agora da vida do, do LeBron James no High School, e o Jet Howard vai interpretar o Camelo Anthony, com quem o seu jogo tem sido muito comparado. Né? Então, eu vou escolher o 11 do draft, falando do Magic, adicionando dois novos talentos bem interessantes. É, o se eu gosto bastante da escolha, o se Move, né se move no draft, ele tinha 12 paga lá pra ficar com a pick 10 para escolher Kazon Wallace Kazon Wallace pra mim tem um tipo de jogo que eu acho que casa muito com a NBA acho que é um cara que vai jogar nesse time do Thunder, o Thunder tem draftado jogadores pra colocar na rotação é um time de reconstrução mas que já tá no estágio avançado já tem até um All NBA First Team no seu time, o Shai Alexander então gosto bastante desse movimento e no geral assim, acho que bons jogadores, assim, a gente tem um bom draft a gente tem uhum. nomes que não foram draftados alto e que certamente vão aparecer eu gosto muito da escolha do Lakers, por exemplo o Jaren Hood, que fino, na né, escolha 17 acho que tem potencial é, tem muita gente empolgada com o que fez o Houston, né que o Houston ele tinha a escolha 4 e ele estava entre o Emin Thompson e o Ken Whitmore o que aconteceu? Eles optam pelo Eman pelo Thompson e o Ken Whitmore não sai, o Ken Whitmore não sai não sai chega na escolha 11, eles começam a ligar para todo mundo falando, cara, o que, que eu preciso fazer para ter essa escolha e ninguém topa trocar com o Houston ninguém topa trocar aí que chega na 20 ele tava disponível ainda então ele sai com os dois jogadores que ele queria, usando a escolha 4 a escolha 20, né, um caso bem impressionante que no Ifmore tava cotado muito alto jogador de 18 anos, joga em Vila Nova um maiores, uma das maiores impulsões dessa classe, jogador bem completo teve um rumor de lesão aqui, de que ele não fez muito workout por tipo, lá e para cá, o pessoal ficou um pouco mal-humorado com a falta de vontade dele nas entrevistas, nos treinos, enfim. Achei que se deu bem, né, achei que no final da história aí o, o time do, do Houston acabou bastante sorridente. Claro, né, eu, eu gosto bastante dessa escolha que você falou, do Bilal Colibali no, no Wizards, às vezes precisa tudo de novo, né, começar tudo de novo e escolhe ele, escolhe o Vukcevic no segundo round, é um time que tem trabalhado muito com scout internacional foi buscar um dos grandes especialistas de, de projeção, de jogadores lá que era do KC é, é impressionante o trabalho que eles vão fazer de agora em diante, porque vão ter reconstruído o zero, né? trocaram na semana passada Bradley Bill e Kristaps Porzingis imagino que vem mais coisa por aí Eu acho que sim, tem muita história que a gente só vai saber a médio e longo prazo daqui a pouco tem Summer League a gente vai ter uma, uma carinha um pouco melhor, né, e para quem gosta de Summer League é bom ficar atento, tendo a achar que a gente vai ter uma grande participação de brasileiros, oh. de muitos jogadores brasileiros envolvidos. Então é bom ficar atento aí, que acho que vai ter mais, mais diversão ainda para quem curte NBA né, na Summer League.
0: E eu vou aproveitar o gancho, porque eu ia perguntar justamente isso, trazer um pouquinho uh, pro nosso lado aqui, né? Se tinha uma expectativa, e eu até queria que tu falasse também, se tu também tinha essa expectativa sobre um possível, sobre o Márcio Santos, pivô uh, do SESI uh, ser draftado, daqui a pouco aparecer numa segunda rodada, que acabou não se confirmando, né? E, e ele deve jogar a Summer League pelo Atlanta Hawks. Tu acha que Uh, ficou, ficou justo, daqui a pouco tinha espaço uh, para ele aparecer, tem chance de, de NBA no futuro, já que se fala tanto dele.
2: Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, sobre o Márcio. O Márcio era um reserva do time de Franca, que ganhou tudo, né? O Franca foi campeão do NBB, invicto na fase de classificação, campeão da BCLA, né? que é a Libertadores do Basquete, o equivalente é a Libertadores do Basquete, ganhou o Super 8, foi o equivalente a Copa do Brasil do basquete, né? Ou seja, viu todos os títulos que estavam disponíveis e ele estava na rotação desse time. Era um reserva que jogava bastante com funções defensivas. É, o problema do Márcio, assim, no processo de draft, eu acho que ele tinha bola para estar tá na briga, sabe? Não acho que ele... não tem bola, não. Mas acho que o fato do Franca ter jogado até cinco jogos numa final ficou tarde, né, para ele chegar para as. Vai ir os locales, né, jogar contra fazer os treinos que eu tenho que fazer se exibir pro jeito que eu tenho que exibir então isso é uma coisa outra coisa é um pouco o tipo de jogador que ele pode ser na NBA sabe, eu acho que o estilo dele ele não é um 4 exatamente versátil, né não chuta muito, não tem muita dinâmica não cria o próprio arremesso basicamente não tem volume e também como 5 é um pouco baixo para NBA, sabe, eu acho que as características técnicas dele Pediriam que ele fosse, assim, mal comparando, mas ele tinha que ser uma espécie de Montrezl Harrell da defesa. Montrezl foi até melhor sexto homem da NBA já, então tem, tem lugar na liga. Mas é esse cinco meio undersized, né, meio baixo, mas muito atlético, com um jogador de, de energia que defende qualquer posição, né, no caso, o, a versão dele da defesa, que eu pedindo que fosse o Márcio, acho que daí talvez teria um cenário, né, mas... É uma, uma trajetória difícil, de toda forma. É um jovem tem potencial. É, a gente toca para que faça uma boa Summer League. Mas qualquer, é assim, o processo em si, né, de ser draftado, acho que atrai atenção. As pessoas passam a conhecer mais. É bom pro nome dele. Então, assim, não, de, mal, mal não vai fazer não. Então, vamos acompanhar. Como é que vai ser essa sua trajetória, né? Acho que vamos ter. Ele acho que vamos, Acho que vamos ter informação até foi o Diego que trouxe, né? Que vai ser o que ele vai jogar no Hawks, não tinha ainda confirmado, e temos outros nomes, né, que eu imagino que vão, que vão aparecer ainda, alguns estão ligados à NBA, né, o caso, por exemplo, do Gui Santos, que jogou já no ano passado pelo Golden State, e acho que outros nomes devem aparecer, né, no ano passado a gente teve alguns nomes que jogaram Summer League, nomes interessantes, né, por exemplo, o Léo Mendel, que é o titular da seleção brasileira, acho que esse ano a gente vai ter nomes ainda mais empolgantes, é só ficar atento.
1: Boa, boa. Eu quero lembrar que a KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo e são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece, vem para KTO.com e para fechar com o Guilherme Tadeu, nosso convidado do Café Bel Grado, quero te perguntar qual é o teu draft favorito, Guilherme, porque tem uma lista que ela é quase unânime dos melhores drafts e aí o pessoal às vezes é, só alterna a ordem, né? Tem um que é para mim é, é meio óbvio, mas daqui a pouco tu pode me dizer que não é esse, o de 96, né? Que é o, é o draft que tem o Colby, tem o Nash, é, tem. É, Agora me fugiu. Tem o Alan Iverson, a primeira escolha. né tem, Enfim, o de 96 é, é um dos é. grandes drafts. O de 84 tem Michael Jordan, tem John Stockton, tem Charles Barkley, Raquel Lajoão, que, é, enfim, só aí já tem quatro jogadores gigantescos da década de, das décadas de 80 e 90.
0: O Lajoão a primeira escolha né draft.
1: É, E o Jordan como a terceira o de 2003 sempre lembrado porque tem o Big Three de Miami foi todo ali, né, o Lebron, o Wade e o Bosch, ainda tem o Carmelo Anthony e outros jogadores, né, eu tô passando só rapidinho os principais nomes de 85 é, também é muito lembrado e também 87, qual é o teu favorito pra gente fechar essa brincadeira aqui, Guilherme?
2: Ah, esses esse citados são todos muito bons, né, é, são, são drafts históricos, a gente tem lá no Café Belgrado uma série que conta todas as histórias dos drafts do século XXI, né, então a gente não, não vai para trás, uhum. é, acho que antes desse 84 e 96 são mesmo os considerados clássicos, né, e acho que 2003 de fato não tem muito o que ver, mas o draft de 2009 é um draft que a gente não fala muito a respeito Sim. ainda, mas é um draft lendário, né? Um draft que tem nomes sensacionais, assim, né? Tem Stephen Curry. Super James abaixo o Curry, né?
1: Oi, desculpa? Super abaixo o Curry na, na escolha, não lembro se ele é nono ou décimo terceiro.
2: Sétimo, sétimo. sétimo Curry, o Curry é sétimo, o Harden é o terceiro. Tem Blake Griffin também, que foi um jogador histórico. Tem Mario Rosen, Drew Holiday. É, tem Jeff Tigg, tem Rick Rubio, Tariq Evans, que foi o calor do ano uhum. aqui. Brandon James que foi o primeiro jovem a, a cruzar a Europa para ser profissional e rejeitar a ideia de, de NCAA então é um draft histórico também né? Pô, você é tem verdade. James Harden e Stephen Curry, é, é espetacular draft 2012 também, acho que é um é um draft que marca assim, acho que é um draft bem relevante mas que o tempo vai cuidar de colocar numa situação um pouquinho melhor, né? O draft de 2012, tem nomes como o Anthony Davis, que pô, foi uma. Cara, ele talvez tenha sido o último prospect desses monstruosos, assim, que fez uhum. tudo bem, assim, sempre. E além dele, né? Você tem o Damian Lillard, Bradley Bill, os jogadores que foram draft... Draymond Green, né? Draymond Green saiu é na 35. Um draft sensacional. Então, acho que tem, a gente tem boas histórias, né, histórias recentes também de bons drafts, mas eu ficaria com esses três, né, 2003, 2009, 2012, foram os três que nós elegemos lá. No a gente fez uma lista, do 1 ao 16, a gente parou em 2015, porque a nossa análise foi o seguinte, se a gente pegar 16 em diante, a gente não tem ainda a carreira completa dos caras para analisar, né? Então, a gente parou no 15, porque assim, não é completa, mas em 2022, quando a gente terminou, aconteceu bastante coisa, já dá pra gente ter uma... Uma ideia boa de quem, para onde foi esse draft, né? Então, 16, 17, a gente não pegou, que a gente precisa dar mais tempo para as classes, né? A gente só consegue ter uma cara boa da classe depois de 4, 5 anos daquela né, classe jogando, sabe? Muitas vezes, a gente, até acabei de falar no caso de 2009, o melhor jogador do primeiro ano da classe foi o Tarek Evans. O Tariq Evans não virou jogador da NBA, né? Ele teve média de 20,5 rebotes, 5 assistências no seu ano de calor e desapareceu. Não tá jogando mais, há muito tempo tá fora da NBA. Então, às vezes precisa de um pouco mais de tempo, né? Se a gente para nos primeiros anos, o Stephen Curry não seria o melhor da sua turma, o James Harden não seria o melhor da sua, um dos melhores da sua turma, era reserva, o Curry está então, com um problema de lesão, mas hoje a gente olha para trás e vê né, o impacto que foi essa classe é geracional, com dois jogadores que foram os, os, os jogadores de ataque mais dominantes da década, talvez do século até, o impacto que, que trouxeram para o jogo fez a NBA mudar, Regras e fez os times jogarem diferentes. Né? Então, esse draft de 2009 ele é bem simbólico também. E Guilherme,
0: vou, eu já vou aproveitar para te agradecer uh, mais uma vez. E já que tu citou o podcast O Café Belgrado, passou o serviço aí já onde é que o pessoal acompanha, como é que o pessoal uh, faz para acompanhar vocês, o trabalho de vocês, que é espetacular, não, não precisa nem citar aqui.
2: Que é isso? Agradeço pelo, pelo convite, pelas palavras. O Café Melgrado é muito fácil, na né? Cafémelgrado.com.br Ao acessar isso aí, você vai ter direito, vai ter acesso a tudo que a gente produz, né? O que é aberto, o que é fechado, o que está no feed de hoje. A gente está nas redes sociais também, só inscrever aí o Café Belgrado, porque Café Belgrado já tinha um pegado né? uhum. provavelmente alguém abriu uma cafeteria com esse nome aí <risos> tem uma em, na Catalunha que chama Café Belgrado de vez em quando, parece que é uma, uma coisa meio indie, indie folk assim, de vez em quando o um artista posta a gente fala assim, toquei lá no Café Belgrado <risos> mas geralmente um Muito catalão, é um artista catalão ou europeu, assim, que foi tocar lá no bar da Catalunha, infelizmente não é o caso é, mas é isso, ou Café Belgrado no Twitter ou Café Belgrado no Instagram é, e cafébelgrado.com.br. você tem acesso a tudo aonde você está ouvindo o podcast você encontra o Belgradão, é só escrever Café Belgrado, tem esse nome aí, mas a gente fala mais de NBA, viu, qualquer dia eu explico por quê.
1: boa, boa Guilherme, muito obrigado e um abração e sucesso para vocês
2: eu que agradeço, a disposição sempre, é um prazer falar com vocês
1: Tá aí, Nicolas, baita papo com o Guilherme Tadeu, já tinha participado aqui do nosso Primecast, é um cara que sabe muito de basquete como um todo, não fica só na, na NBA, então quando a gente tem que recorrer para esses assuntos mais uh, abrangentes, a gente acaba trazendo um pouco dele, né?
0: Excelente, eu não ainda... Não estava como integrante do Primecast na, na, na outra participação dele. um prazer aí poder uh, trocar essa ideia falando de draft, falando bastante de NBA. Vamos ver o que, que essa classe reserva aí. Uh, ver a expectativa uh, sobre o uh, Embaniama. Às vezes a gente se atrapalha ah, um não, Até pra a gente falar. se acostumar. <risos> uh, até o, a participação do Márcio aí na, na, na Summer League. Enfim, bastante expectativa para a próxima temporada da NBA.
1: Boa, eu quero só fechar com alguns destaques aqui A gente estava falando do draft 96 e eu estava procurando a lista ali para lembrar certinho os, os nomes Peguei aqui o de 96, é, que aliás a gente está gravando no dia 26 de junho Ele está completando 27 anos exatamente hoje, nessa segunda-feira Allen Iverson a escolha número 1, um, teve o Marcus Camby como a 2, aí teve o Sharif Uh, Stephen Marbury, Ray Allen, Antonio Walker, o Kobe como a 13 ª escolha. Não, é, ele já era uma grande expectativa, mas ele estava vindo do colégio, né? Então tinha um receio de como ele... Até porque ele, e ele realmente leva duas a três temporadas para engrenar na NBA o Colby é, e depois vira, enfim, um dos maiores jogadores da história. O Peja, o Nash, Jermaine O'Neal, Big Z, Derek Fischer eram considerado por muitos o maior draft da história de 96. E o último destaque que eu quero fazer do draft de agora, nacionalidades, 58 escolhas, duas não aconteceram, né? são 60 naturalmente. É por conta de tampering Que é quando tu dá uma aliciada Num jogador foram Teve algumas franquias punidas Duas no caso Então 58 escolhas 44 dos Estados Unidos 4 da França E a primeira principal Duas do Canadá E aí os seguintes países com uma escolha Porto Rico, Barra, Estados Unidos né, Dupla nacionalidade Senegal, Bélgica, Bósnia e Herzegovina México, Nova Zelândia, Nigéria e Sérvia a NBA cada vez mais internacional.
0: Para completar, só por, por tu, tu, tu citou dois drafts históricos aí pra a gente trazer primeiras escolhas também, porque Boa. eles curiosamente também estão nessa lista de jogadores mais altos uh, draftados. Tu falou do de 85, Patrick Ewing, uhum. uh, de 2,13, primeira escolha do New York Knicks, 1987, que foi outro que tu citou, David Robinson, escolhido pelo San Antonio Spurs com seus 2,16 metros e, 16. e agora
1: o Van Banana vai calhando com eles com seus 2,26. É, tenho muita expectativa. Vou querer assistir muito Spurs para ver como é que ele vai sair. É a grande atração da liga nesse momento. Pelo menos a gente ver no início como é que ele vai sair. E para trazer um pouco também do factual além do draft, é... e a gente falou muito na última semana, né, Nicolas, de as movimentações no mercado da NBA, é CP3 nos Warriors, Bradley Bill no Suns, Porzingis agora indo para o Celtics, semana muito forte no mercado e agora um pouco mais parada por conta até do draft, acaba as equipes, as, as franquias se voltam um pouco mais para isso mas uma informação dessa segunda-feira John Collins do Hawks está indo para o Jazz, que está enviando em contrapartida é, o Rudy Gay e futuras escolhas de segundo round então é uma movimentação importante, o Rudy Gay é bem é, um dos maiores defensores da liga e o John Collins é um nome é, de grande expectativa para o futuro da, da NBA, uma troca importante lembrando, produção ...do Primecast da Janaína Ville... ...na edição o Paulo Fraga... ...Nicolas, vende teu peixe...
0: ...serviço... nicolas.lira... ...no Instagram... ...nicolas com CH... ...lira com Y...
1: ...o meu é... ...arroba LucasKatsurayama ...K-Y... ...no Instagram... ...no Twitter... Catsura ...antes que ele acabe... ...e aí... É, ...a Demoliner já está de volta... ...eu fico envergonhado... ...de ter que substituir ele... ...porque... enfim a gente já falou... ...que a gente não consegue chegar... ...ao mesmo nível... Mas tá sem voz, tá, tá baleado ele Pronto ia... a
0: recuperação Pro Demoliner estar aqui na semana que vem É,
1: Ele ia participar, inclusive não, Ele falou, ah, tu apresenta Porque minha voz tá meio ruim Daí eu, não, isso não existe Eu não posso sentar num programa com Douglas Demoliner E eu apresentar e ser um convidado né? Isso não, não é uma possibilidade Mas na semana que vem ele vai estar tá bem Vai estar tá falando com a gente aqui de novo no Primecast Valeu pessoal, um abraço